0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Die heutige Folge betrifft ein bekanntes Thema, deswegen ist die Folge auch etwas kürzer, aber ungleich wichtig, wichtiger vielleicht sogar. Es handelt sich um eine kleine Update-Folge. Und zwar geht es um das Thema Inflationsausgleichsprämie, dieser Zungenbrecher, so unangenehme auszusprechen ist. Ich würde es Ihnen auch in der nachfolgenden Zeit mit IAP abkürzen. Ist zwar ein Zungenbrecher, aber bietet Ihnen als Arbeitgeber und vor allem natürlich auch Ihren Arbeitnehmern doch interessante Möglichkeiten des, der Prämienzahlung. Allerdings und deswegen heute dieses Update. Nicht jede Gestaltung ist steuerlich begünstigt. Zur Erinnerung, zum Einstieg. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie, IAP, zahlen, insgesamt bis zu 3.000 Euro. Im Zeitraum 26. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2024, also noch bis Ende nächsten Jahres. Die Arbeitnehmer, also ihre Arbeitnehmer, können die IAP damit brutto für netto vereinnahmen. Sie als Arbeitgeber sparen die Lohnnebenkosten. Wichtig ist, dass die Zahlungen der IAP zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen müssen. Gehaltsumwandlungen sind nicht begünstigt. Die Zahlungen müssen einen Inflationsbezug haben, einen Nachweis der tatsächlichen Betroffenheit des Arbeitnehmers von der Inflation ist jedoch nicht erforderlich. Sie betrifft ja nun mal jeden von uns. Die Zahlungen sind allerdings im Lohnkonto als IAP aufzuzeichnen. Es reicht meines Erachtens aus, wenn auf der Lohnabrechnung des Arbeitnehmers nicht steht 3.000 Euro sonstiger Bezug, Prämie oder ähnliches, sondern 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Also, dieser Begriff sollte auf der Lohnabrechnung unbedingt stehen. Eine IAP, eine Inflationsausgleichsprämie, kann allen im Begünstigungszeitraum beschäftigten Arbeitnehmern gewährt werden. Und das ist neu im Gegensatz zu früheren Prämien. Ich denke an die Corona-Prämien. Das heißt, sowohl ihre Vollzeit-Teilzeitbeschäftigten als auch die Minijobber oder Auszubildende dürfen die Prämie erhalten. Begünstigt sind sowohl Geld als auch Sachleistungen. Auch das könnte im einen oder anderen Fall interessant werden. In der Regel handelt es sich aber, so vermute ich mal, um Geldleistungen auch interessant ist: Eine IAP kann je Arbeitsverhältnis bzw. Je Arbeitgeber bis zu jeweils 3.000 Euro gewährt werden. Mehrfach Beschäftigte, zum Beispiel wenn jemand einen Hauptjob und einen Minijob nebenher hat, oder Arbeitnehmer mit einem Arbeitgeberwechsel während des Begünstigungszeitraums können also mehr als 3.000 Euro IAP erhalten. Weiterhin wichtig ist, dass die 3.000 Euro erstens nicht verpflichtend sind, Sie müssen die auch nicht ausschöpfen, Sie können auch weniger zahlen und Sie können dieses auch in Teilbeträgen auszahlen. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, Sie zahlen in der Summe 2000 Euro, das aber gestückelt in 4 x 500 Euro oder andere Aufteilungen. Mehrere Teilleistungen können Sie, wie gesagt, bis Ende 31. Dezember 2024 verteilen, solange, und das ist natürlich das A und O, der Höchstbetrag von 3.000 Euro nicht überschritten wird. Dabei muss die IAP immer zusätzlich zum vereinbarten Arbeitslohn gewährt werden und nicht anstelle, das heißt keine Gehaltsumwandlung, wie eben schon erwähnt. Eine steuerbegünstigte IAP kann auch im Zusammenhang bzw. in Kombination mit einer dauerhaften Lohnerhöhung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Die Finanzverwaltung legt damit das Zusätzlichkeitserfordernis für die IAP, IAP sehr weit und steuerzahlerfreundlich aus. Das heißt, wenn Sie eine Lohngehaltserhöhung beabsichtigen, Ihre Mitarbeiter zu gewähren, können Sie die IAP hier einbauen. Allerdings gibt es auch Risiken, die Sie unbedingt beachten sollten, neben denen, die ich eben ja schon genannt hatte, Höchstbetrag, keine Gehaltsumwandlung. Sie sollten also darauf achten, dass die IAP nicht den Höchstbetrag überschreitet, das ist klar, und dass Sie keine Gehaltsumwandlung haben. Ich wiederhole das deswegen jetzt schon mehrfach, weil es immer wieder natürlich gern versucht wird, die IAP oder früher war es auch die Corona-Prämie, statt einer Sonderzahlung wie zum Beispiel Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder Ähnlichem bezahlt wird. Bitte beachten. Überstunden können nur im Ausnahmefall durch eine begünstigte IAP abgegolten werden. Eine solche Ausnahme liegt zum Beispiel vor, wenn der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Vereinbarung oder der Zusage der Sonderzahlung keinen Anspruch auf eine Vergütung von Überstunden hat, wenn also lediglich die Möglichkeit des Freizeitausgleichs besteht. Auch wenn der Arbeitnehmer im Gegenzug auf einen Freizeitausgleich von Überstunden verzichtet bzw. Überstunden gekürzt werden, auf die kein Auszahlungsanspruch besteht, können Überstunden mittels der Inflationsausgleichsprämie abgewolten werden. Abschließender Tipp an dieser Stelle, nutzen Sie die IAP zur Auszahlung von Überstunden nur, wenn eine klare vertragliche Regelung zum regulären Freizeitausgleich und zum generellen Ausschluss der Auszahlungsmöglichkeiten vorliegt. Also Sie sehen, die Inflationsausweisprämie, wenn man eben die wenigen Aspekte beachtet, bietet eine sehr schöne Möglichkeit, Ihrem Mitarbeiter noch etwas Gutes zu tun sich an seinen Kostensteigerungen zu beteiligen. Aber natürlich sollten Sie auch immer an Ihr eigenes Portemonnaie denken. Es muss also für beide Seiten tragbar sein, beziehungsweise für Sie tragbar sein. Und für den Mitarbeiter, der sollte das auch dann anerkennt wohlwollend anerkennen. Und, an und dann bildet die IAP eine wunderbare Möglichkeit auch der Mitarbeiterbindung letztendlich. Ja, Mit diesen abschließenden Worten möchte ich Sie ins Wochenende verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.